0: C'est, je crois, une période dont on aurait tort de, de ne pas regarder ce qu'elle, ce qu'elle nous montre.
1: L'école face à la crise sanitaire. Un podcast original coproduit par Cadécole et Canopé.
0: Que sait-on des effets de la crise sanitaire sur l'activité des professionnels de l'éducation, des élèves et de leurs familles En novembre 2020, Plus d'une trentaine d'intervenants présentaient les premiers résultats d'enquête menés sur la période du premier confinement lors d'un séminaire de grande ampleur. Depuis, plusieurs webinaires continuent d'être menés afin de suivre de manière régulière les évolutions de l'école face à cette période si singulière. Reprenant les captations de ces différents séminaires et webinaires organisés par l'IFE et Canopée, la série de podcasts « L'école face à la crise sanitaire » propose de croiser le regard de la recherche et de professionnels de terrain. Ces spécialistes permettent ainsi d'esquisser une réflexion sur la manière dont l'école française affronte depuis près de deux ans cette période inédite. Dans cet épisode, nous nous intéresserons au webinaire sur les relations école-famille face à la crise sanitaire qui s'est tenu le 21 septembre 2021 en présence de trois invités, à savoir Mireille Buffière coordinatrice du réseau d'éducation prioritaire et directrice de l'école Eugène Guillevic à Rennes, Catherine Nurtieck-De delattre chargée d'études au centre Alain Savary de l'IFE de Lyon, et Chloé Riband, enseignante-chercheuse en sciences de l'éducation et de la formation à l'Université Paris-Nanterre et auteur d'une thèse sur l'école dans le quotidien des mères de familles populaires ethnicisées. Les trois invités proposeront un retour sur la reconfiguration des modes d'enseignement, d'apprentissage et d'accompagnement, en particulier dans les familles populaires et pour les élèves du premier degré, qui furent confrontés aussi bien à des difficultés matérielles que sur le plan de la communication.
2: Cette période a été particulièrement compliquée pour nous, comme pour les familles, ne serait-ce que d'un point de vue matériel, parce que dès qu'on a voulu mettre en place la technique, utiliser les outils numériques, on s'est trouvé très vite confronté à l'aspect matériel de manière basique. Notre souci, ça a été toutes les familles qui n'avaient pas d'outils, qu'on n'a pas pu doter parce que pas de connexion. On avait quelques familles aussi sans domicile. Voilà, ça, ça a été un réel souci.
3: Et une maman qui avait trois enfants et qui, dès le début au téléphone, nous a dit « Mais moi, je vais péter les plombs ». C'est pas possible, ça hurle toute la journée, je peux pas m'occuper d'eux, etc. Et elle me disait, moi non quoi. En fait, je marche pas dans la combine. On a eu des très bonnes relations, mais
0: elle a dit sa limite. Cependant, malgré ces multiples difficultés, la situation de crise sanitaire a permis, de manière générale, de mettre en place entre parents et enseignants de nouvelles formes de dialogue, ayant pu être toutefois géométrie variable dans certains cas.
2: Ça a été un moment agréable dans le sens où on a eu une proximité vraiment importante avec les familles. Je pense que ça a permis aux collègues de se rendre compte que quand on allait chercher les parents, quand on était au plus près d'eux et de leurs préoccupations, parce que pour les parents, ils nous disaient aussi leurs difficultés, il y a eu ce rapprochement qui a été intéressant.
3: Donc ce qu'on retrouve, c'est vraiment ce qu'a dit Mireille avec un exemple, c'est ce phénomène effectivement de rapprochement. Moi, je dirais un phénomène de connaissance et de reconnaissance mutuelle les enseignants se sont vraiment relevé les manches, on va dire, pour essayer de les surmonter et pour ne laisser personne sur le côté du chemin. Et comme Mireille l'a dit, vraiment, on a vu ce phénomène où alors des enseignants qui étaient déjà dans un processus de relation avec les parents ont profité, on va dire, de ce qui était déjà enclenché. Mais d'autres qui n'avaient pas l'habitude d'être en communication ont un petit peu découvert euh, à la fois les, la vie des familles, leurs conditions de vie parfois, et à la fois euh, la, la manière dont ils pouvaient s'impliquer.
1: Sur la question du rapprochement, pendant le confinement, étaient assez dépendants aussi des enseignants. Un exemple très simple, hein, mais un enseignant qui avait compris la difficulté d'une des mères et du coup qui appelait l'enfant. Et dans la fratrie, il y avait d'autres enfants qui avaient des enseignants qui n'avaient pas mis ça en place et c'était plus compliqué. Donc le rapprochement, il est à géométrie variable.
0: Ces nouvelles formes de dialogue, ayant pu être à géométrie variable, ont parfois pu amener les enseignants à avoir un rôle qu'ils n'auraient pas eu habituellement. Néanmoins, la frontière entre le rôle du professeur et celui du parent est restée de manière générale plutôt bien délimitée. Cela fut particulièrement le cas dans les classes populaires où les familles sont parvenues à bien séparer, ce qui relevait ou non de leurs compétences.
2: Il y avait des connexions qui se faisaient à 21h30, 22h. Ça, c'est des petites choses où l'enseignant pouvait lui dire « Tu dois être couché à cette heure-là, 21h, 22h, tu ne fais pas ton travail.
1: » Dans les classes populaires L'école, elle est vraiment perçue comme celle qui doit apporter le savoir aux enfants. Donc, il n'y a pas vraiment de confusion. Je me rappelle d'un verbatim très intéressant d'un parent pendant mon enquête qui dit « La réussite de mes enfants, c'est 80% » dû à l'école.
3: Et par WhatsApp, cette maman, pendant tout le confinement, a tout à fait compris, en fin de compte, intuitivement nos demandes. Elle faisait faire la cuisine à son enfant, elle prenait des photos des différentes étapes, elle le faisait regarder par la fenêtre de l'aubergement d'urgence une grue, et elle nous envoyait la photo de la grue, elle nous parlait des mots français qu'il avait appris, tout en n'étant pas dans la confusion, parce qu'elle était très consciente que ce n'était pas l'école, ce qu'elle faisait vivre à son enfant, et qu'elle avait qu'une hâte, c'est de reprendre.
0: Ce qui a donc pu être source de tension n'a pas tant été la confusion des rôles, mais la peur du jugement réciproque. Cela était aussi bien valable pour les parents, qui craignaient de ne pas posséder les codes de l'école, que pour les enseignants, pour qui il devenait nécessaire de se détacher de l'approbation des familles.
1: Les mères elle témoigne de la difficulté parfois du regard de l'institution scolaire sur leur manière d'être parents, sur leurs enfants aussi, et le regard des, des enseignants par rapport à ça. Mais je me dis que d'une certaine façon, est-ce que le confinement, ça a protégé un petit peu cet endroit des pratiques familiales où il n'y avait plus d'exposition au regard de l'institution
3: Il y a un deuil à faire que j'appelle moi le deuil de l'acquiescement systématique. Les parents ne sont pas là pour vous dire que tout ce que vous faites, c'est bien. Et ça, c'est un peu compliqué parce que l'enseignant, ben, il a aussi un problème d'estime de soi, lui aussi. Et puis, il aime bien qu'on lui dise que ce qu'il fait, c'est bien. Le cinéaste qui fait un film, il ne pense pas que tout le monde va lui dire que c'est bien. Notre œuvre d'enseignant qui est créatrice, on ne peut pas attendre que ça plaise à tout le monde.
0: Si l'enseignant a dû, pendant la crise sanitaire, s'exercer encore plus qu'auparavant à se détacher du regard des familles, les familles, quant à elles, ont dû souvent apprendre à réintroduire le regard du père. En effet, ce dernier était souvent jugé absent pour ce qui relevait du travail de leurs enfants, bien que des nuances puissent être faites.
1: Je pense qu'il y a aussi une difficulté dans certaines familles liée à la présence des pères, parce que soudain, les pères étaient au domicile, là où souvent, ils étaient en déplacement ou très peu présents. Alors, c'est pas représentatif, mais j'ai entendu des mères qui disaient que finalement, ça avait été compliqué de cohabiter là où il y avait des arrangements qui s'étaient mis en place pour ce quotidien hyper chargé, mais tout a été rebousculé. Quoi. On prendrait peut-être un tout petit peu le contre-pied
3: en disant qu'on a aussi des exemples de pères qui ont pu se mobiliser grâce à ce contexte. Avec justement cette présence, cette reconfiguration de la vie conjugale qui a dû se rediscuter, avec une aide peut-être auprès des plus grands, parfois, ou en tout cas, une discussion sur le partage des tâches. Ça s'est plus vu dans les classes moyennes, dans lesquelles il y a eu vraiment une réorganisation de la vie familiale, et notamment autour de la prise en charge des enfants. Dans le couple, les tâches étaient partagé parce qu'il fallait non seulement gérer le travail scolaire, mais également le moral. Et on a vu aussi beaucoup d'enfants qui ont déprimé. Et là, parfois, ils n'étaient pas trop de deux pour gérer l'ensemble des relations
0: avec les enfants. Face à ces réajustements permanents, du côté des parents comme des professeurs, la période de crise sanitaire a permis de repenser en profondeur ce que nous pouvons entendre par coéducation alors, qu'est-ce que ça serait que cette coéducation Alors, Moi, je m'appuie sur une définition qui, au départ, était
3: plus utilisée au sujet de la petite enfance, qui nous vient de Sylvie Rena. Et elle, elle parle de mutualisation entre les éducateurs premiers, que sont les parents, et l'ensemble de tous les autres éducateurs, professionnels ou non, d'ailleurs, qui interviennent dans la vie de l'enfant. Alors, d'une part, simultanément, à chaque étape de la vie de l'enfant, il y en a plusieurs, et de manière diachronique pendant toute la vie de l'enfant. Et du coup, ce que je me dis que se joue dans ces expériences-là, à la fois du confinement et de la période du protocole, c'est justement toute cette question de la porosité des frontières. Bon, l'état de cloisonnement complet qui était, disons, l'école de Jules Ferry, ce n'est plus l'école actuelle.
1: L'école actuelle est une école qui se veut ouverte, mais avec des frontières. Est-ce que euh, la coéducation, elle se situe pas à cet endroit-là euh, Comment je vais quitter Ma représentation un peu idéale typique de qu'est-ce que c'est que le parent d'élève et comment on, on oublie cette image-là pour rencontrer vraiment les parents réels avec euh, leurs compétences et en partant du postulat qu'ils ont une compétence et qu'ils ne sont pas des missionnaires mais que, bien au contraire, pour la plupart d'entre eux, ils veulent qu'une chose, c'est que leurs enfants réussissent en fait.
0: Néanmoins, cette volonté d'investissement des parents dans la réussite de leurs enfants se trouve entravée depuis la reprise en présentiel en septembre 2020. En effet, les familles n'ont plus accès comme auparavant à l'espace où étudiaient leurs enfants et voient par conséquent les moments de convivialité et d'échange avec les professeurs être restreints.
2: À la rentrée 2020, septembre 2020, on a repris notre rythme habituel en classe et donc la, la communication avec les familles est redevenue sur ce qu'on connaissait on va dire, auparavant. Le protocole sanitaire plus le plan vigipirate nous impose à ne pas les faire rentrer de manière continue dans l'école. Alors On peut s'autoriser certaines choses, mais on est quand même sous la contrainte. On n'est pas encore avec une relation normalisée telle qu'on l'a pu l'être avant le confinement.
1: Par exemple, les cafés des parents sont des temps qui permettent aux mères qui viennent à l'école, qui se déplacent à l'école, celles qui se déplacent à l'école trouvent ici des espaces où elles se retrouvent entre femmes, c'est des temps de convivialité, c'est des temps aussi où il y a une possibilité de reconnaissance par les équipes éducatives de leur rôle de parents d'élèves, etc. Et en fait, ça, ça s'est refermé et ça n'a pas repris. Et je pense à une de mes enquêtées qui est très déçue, euh, voire qui est même blessé, <rire> que euh, ça n'est pas repris et que finalement, ça a repris avec seulement les parents élus. Et donc, euh, en fait, il y a un espace d'ouverture pour certaines femmes qui s'est refermé à cet endroit-là et qui est, je euh, pense, euh, du coup, pas, pas du côté du positif euh, en termes d'évolution de la relation. Quoi.
0: Face à une crise sanitaire qui a profondément remodelé les espaces qui, jadis, étaient accessibles aux parents, il est actuellement nécessaire de créer de nouveaux moyens de compréhension pour les familles, afin que celle-ci ne reste pas en marge du vocabulaire spécifique de l'école.
1: Dans le quartier où j'ai enquêté, il y avait des guides, des mots de l'école traduits dans, dans plein de langues. Il y avait ce un atelier socio-linguistique sur l'école. En l'occurrence, c'était des mères hein, qui <rire> participaient, étaient euh, amenées en fait, à apprendre le français à travers les mots de l'école, etc.
0: C'était donc le mot de la fin en ce qui concerne la réflexion sur les relations école-famille proposée par les trois invités, Mireille Buffière, Catherine Hurtig-Delattre et Chloé Riband. Afin de découvrir des thématiques nouvelles abordées dans les différents webinaires, n'hésitez pas à tendre l'oreille du côté des autres épisodes de la série « L'école face à la crise sanitaire ». Merci à Canopé pour la captation sonore. À la réalisation de cet épisode, Charlotte Galland et au mixage Laurent Gaillard. À bientôt sur Cas d'école